0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures, et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de nos habitudes, de ces choses qu'on fait tous les jours, ou au moins de manière régulière. C'est grâce à leur régularité qu'elles prennent toute leur importance dans nos vies. Et si parfois, les nouvelles habitudes viennent avec un sentiment d'inconfort, elles nous aident aussi à nous structurer. C'est vrai que, quand j'observe mes semaines, elles sont très souvent rythmées par des activités qui se répètent d'une semaine à l'autre. Ça me fait penser à une expression que vous connaissez peut-être. En français, on parle du train-train quotidien. Le train-train ça n'a rien à voir avec le train comme moyen de transport. C'est juste la routine de tous les jours. Pour vous donner un petit aperçu de mes habitudes quand je prépare les épisodes de ce podcast, en général, le week-end, je prends le temps de chercher de nouvelles inspirations. Le lundi, c'est ma journée préférée parce que je profite de mon temps libre pour écouter des podcasts, lire des articles sur le thème que j'ai choisi. Bref, c'est la journée où je me nourris de plein d'idées. Après avoir digéré toutes ces idées, je me lance dans l'écriture le mardi. Ça prend plus ou moins longtemps, étant donné que mon activité principale reste l'enseignement du français. Mais d'habitude, je finis les épisodes le jeudi. Pour moi, dans l'habitude, il y a un côté très rassurant. Dans l'épisode de cette semaine, on va se demander pourquoi nos habitudes sont si importantes pour nous. Dans un premier temps, on va parler de l'inconfort qu'on peut ressentir quand on adopte une nouvelle habitude. On va prendre un peu de recul pour essayer de comprendre cette réaction initiale. Ensuite, on va réfléchir plus généralement à ce que les habitudes nous apportent dans la vie quotidienne. Et au final, je crois qu'une bonne habitude, je dirais même une bonne routine, c'est une routine dont on peut se détacher. Donc, pour finir, j'ai envie de vous inviter à réfléchir aux habitudes, aux routines de la vie quotidienne qu'on voudrait garder et à celles qu'on aimerait laisser derrière nous cette année. Dans l'habitude, il y a quelque chose de très intime. Ça peut être une activité basique et en même temps, ça reste très personnel. Une habitude qui marche pour moi ne va peut-être pas du tout marcher pour vous. Je voudrais qu'on discute du sentiment d'inconfort qui vient parfois avec une nouvelle habitude. On va partir d'un exemple concret. Une situation basée sur une de mes habitudes quotidiennes. Le matin, en général, je me lève à 6 heures. Je fais pas ça par obligation, puisque les cours avec mes élèves commencent jamais avant 8 heures. Me lever à 6 heures, je le fais par choix. Parce que j'aime avoir ce moment dans la journée où tout est tranquille. Je trouve que la manière dont la journée commence est super importante. En tout cas, pour moi, ça a un réel impact sur le reste de ma journée. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes lève-tôt comme moi. Être lève-tôt, ça veut dire que vous préférez vous lever tôt. Mais si vous vous demandez pourquoi j'ai pris cette habitude, c'est parce que j'aime commencer la journée tranquillement avec des activités qui m'aident à me débarrasser des pensées négatives, des idées qui pourraient parasiter mon esprit plus tard dans la journée. C'est une grande chance que j'ai, de pouvoir prendre une heure pour écrire dans mon journal et pour faire un peu de yoga avant que la journée débute. Du coup, j'en profite. Je dois vous avouer que trouver la motivation de sortir du lit à 6h, c'est pas toujours facile. Et surtout, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pour expliquer cette expression, du jour au lendemain, ça signifie de manière rapide. Quand une situation change du jour au lendemain, ça veut dire qu'elle change en une seule nuit. Mais revenons à l'exemple que je viens de vous donner. Au tout début, quand mon réveil sonnait à 6 heures, ma première réaction, c'était une réaction de résistance. J'étais bien, au chaud, dans mon lit, et j'avais aucune envie de me lever. Alors que le jour précédent, j'étais très enthousiaste et motivé à l'idée de commencer à me lever plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on ressent cette résistance Eh bien parce que les nouvelles habitudes provoquent de temps en temps un sentiment d'inconfort. Même si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, même si on pense que ça va avoir un impact positif sur nous, c'est naturel de résister à l'inconfort. C'est pour ça que, souvent, notre premier réflexe est de nous dire « Non, 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 j'éteins le réveil, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, c'était une mauvaise idée. » Pour comprendre cette réaction, il faut savoir qu'on est motivé par deux choses. Les êtres humains sont motivés par deux choses principales. D'un côté, la recherche du plaisir, et de l'autre, on cherche à éviter l'inconfort ou la douleur. Parfois, ça peut aller très loin. Quand je préparais l'épisode de cette semaine, j'ai écouté un podcast qui parlait d'une expérience scientifique. Les personnes qui participaient à cette expérience devaient choisir entre deux options. Soit faire un exercice difficile, qui nécessite de réfléchir beaucoup, soit recevoir un choc électrique ou une petite brûlure, quelque chose de douloureux en tout cas. Parmi toutes les personnes, Certaines ont préféré la deuxième solution, en acceptant une petite douleur physique pour éviter l'inconfort d'un exercice de mathématiques très compliqué. Ça peut sembler incroyable, mais après tout, ce choix n'est peut-être pas une si grande surprise que ça. En plus des choses qui nous motivent, la recherche de plaisir, éviter l'inconfort, on a aussi une autre capacité très importante. Vous et moi, on est capable de mettre les choses en perspective, de prendre de la distance. Cette mise en perspective nous aide à réfléchir aux raisons qui se cachent derrière notre inconfort. C'est utile et c'est nécessaire parce que l'inconfort est parfois un signal pour nous dire qu'il y a un problème, que quelque chose ne va pas. Dans ce contexte, je pense au sentiment d'inconfort physique. À la fin de la journée, si j'ai la migraine, si j'ai mal à la tête, c'est plutôt une indication que j'ai passé trop de temps devant mon ordinateur. Dans un autre contexte, le sentiment d'inconfort est lié à nos émotions. Il s'explique par une frustration face à une personne, face à une situation, où les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Après avoir dit tout ça, j'aimerais revenir à l'exemple concret que je vous ai donné tout à l'heure. Dans la situation où je me réveille à 6 heures pour bien démarrer la journée, en profitant du calme, le sentiment d'inconfort me donne une information. Il me fait comprendre que c'est une nouvelle habitude à laquelle je ne suis pas encore habituée. Avec le temps, avec la répétition et l'habitude... L'inconfort disparaît progressivement. Lorsqu'on adopte une nouvelle habitude, c'est normal d'éprouver un sentiment d'inconfort. Il y a un parallèle très pertinent à faire avec votre expérience initiale de l'apprentissage du français. J'en suis quasiment sûre. Je trouve que c'est essentiel de réfléchir à l'inconfort qui accompagne une nouvelle habitude. Ça permet de se rendre compte que son expérience personnelle est normale. Et surtout, de créer un lien avec celles et ceux qui traversent les mêmes situations d'inconfort. Parfois, mes élèves me parlent de leur frustration avec le français. Et j'essaye toujours de leur faire comprendre qu'ils sont loin d'être seuls à éprouver ça. Dans un futur proche, j'aimerais vraiment créer une communauté autour de ce podcast, Passerelle. Un espace pour favoriser ces échanges d'expériences, pour mieux vivre ce sentiment d'inconfort, pour qu'on se réunisse et qu'on s'encourage mutuellement dans la direction où on veut aller avec nos habitudes. Un petit rappel avant de passer à la suite, la question principale qu'on se pose aujourd'hui, c'est la suivante. Pourquoi nos habitudes sont si importantes pour nous les habitudes et les routines, plus généralement, occupent une place centrale dans nos vies parce que l'être humain est un être de routine. Comprendre ça, c'est déjà donner un début de réponse à notre question. Je vous l'ai dit au début de cet épisode, les habitudes nous aident à nous structurer. On peut aussi ajouter que les routines nous donnent la possibilité de nous projeter dans le futur. Au moins à court terme. Par exemple, si je sais que tous les mardis matins, à 8h30, j'ai un cours de mandarin, ou alors tous les dimanches, à 20h, je parle avec ma famille sur Skype, tout ça a un côté rassurant, parce que ces activités structurent ma semaine. Alors, je m'étais promis de ne pas mentionner le Covid-19 dans chaque épisode, mais c'est un bon exemple pour illustrer cette idée. C'est clair que la pandémie a bouleversé nos habitudes. Vous-même, vous avez peut-être eu l'impression de perdre un peu l'équilibre jusqu'au moment où vous avez créé de nouvelles habitudes pour vous habituer à cette situation inédite. À côté de ça, il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Un autre bénéfice de la routine, c'est qu'elle nous fait gagner du temps. Grâce aux habitudes, on développe des comportements automatiques. En quoi c'est utile de développer des comportements automatiques C'est un moyen non seulement de gagner du temps, mais aussi de laisser de la place pour les choses imprévues. Pour préciser ce que je viens de dire, les habitudes nous facilitent la vie parce que les décisions simples liées à notre routine deviennent automatiques. On n'a pas besoin d'y penser ce qui nous permet de nous concentrer sur les décisions importantes, notamment dans les situations imprévues. Prenez l'exemple du petit déjeuner. Je ne connais pas vos habitudes, mais personnellement, je mange toujours à peu près la même chose le matin. Si chaque matin, je devais me demander ce que j'ai envie de manger, ça me prendrait beaucoup de temps. Là, je vous ai donné un exemple, mais imaginez la même situation pour chaque habitude qui structure votre journée. On aurait besoin d'un temps énorme pour prendre toutes ces décisions. L'habitude est donc un mécanisme essentiel pour notre survie mentale. En plus, à travers les habitudes, il faut aussi souligner le rôle de la répétition. La répétition joue un rôle central dans nos vies, et dans l'apprentissage aussi. J'entends parfois des critiques sur les habitudes. On dit que la répétition nous enferme dans une routine. Mais au contraire, je crois qu'il y a un côté cyclique dans les habitudes. Pour reprendre ce que j'ai dit un peu plus tôt, on voit que, quand notre situation change, une nouvelle habitude vient remplacer celle qui ne fonctionne plus, de manière assez naturelle. Tout ça participe de notre capacité d'adaptation, encore une fois. L'habitude reste un repère dans la vie quotidienne. D'une part, c'est une bonne chose d'avoir ces petites habitudes quotidiennes, mais d'autre part, c'est également important de garder de la place pour l'imprévu dans sa vie. Après tout, je le répète, une bonne routine est une routine dont on peut se détacher. La routine, tout comme l'imprévu, ne doivent pas devenir une obsession. Si une habitude est trop rigide, si elle finit par créer de l'angoisse ou du stress, il faut peut-être la réévaluer. Il faut faire la part des choses, en tout cas. Faire la part des choses, c'est comme trouver le juste milieu entre deux situations. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des bonnes habitudes et de ce qu'elles nous apportent dans leur manière de structurer nos vies et de faciliter nos choix. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots sur les mauvaises habitudes. C'est pas toujours facile de se défaire d'une mauvaise habitude. Dans un premier temps, il faut déjà prendre conscience de son impact négatif sur nous. Et puis, il faut décortiquer comment cette mauvaise habitude a commencé. Décortiquer, c'est un autre verbe pour dire qu'il faut analyser les origines de cette habitude. Vous pouvez par exemple réfléchir à la question suivante. Quels sont les inconvénients liés à cette mauvaise habitude Se poser cette question, ça peut aider à se motiver et à trouver une nouvelle habitude qui va venir remplacer l'ancienne. Il y a un dernier point que je voudrais mettre en lumière dans cette partie. J'ai souvent l'impression que l'habitude est liée à une situation ou à des lieux spécifiques. Pour vous donner un exemple, à chaque fois que je retourne en France et que j'arrive dans la maison familiale, je suis toujours frappée de retrouver mes petites habitudes si facilement. Le temps qui passe entre deux visites est parfois très long. Malgré ça, même après un an, un an et demi, je retrouve mes habitudes comme si j'étais partie la veille. Autrement dit, comme si j'étais partie hier. Donc, le contexte, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, les lieux où on se trouve, tout ça joue un vrai rôle dans la construction de nos habitudes. En résumé, ce que les habitudes nous apportent, c'est de la structure. L'idée de routine est essentielle, notamment dans l'apprentissage. Il s'agit de trouver un équilibre entre la précision et la flexibilité. La précision, c'est quelque chose que la routine nous apporte. En général, c'est aussi dans l'habitude et la répétition qu'on peut trouver un sentiment de réconfort. Je vous propose qu'on termine cet épisode avec quelques réflexions sur les habitudes, les routines de la vie quotidienne qu'on voudrait garder et celles qu'on aimerait laisser derrière nous cette année. Je vais partager les miennes avec vous et je vous invite à m'écrire si vous voulez partager les vôtres avec moi. Alors, je vais commencer par une mauvaise habitude. Je crois que c'est la pire de toutes pour moi. Comme pour beaucoup de personnes, je passe vraiment trop de temps sur mon smartphone. Ces dernières semaines, je passe trop de temps devant les écrans, en général. D'ailleurs, l'autre jour, mon smartphone a arrêté de fonctionner. Soudainement, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai quand même eu un petit sentiment de panique. Et ça confirme qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Quand on dit qu'il y a quelque chose qui cloche, ça signifie que quelque chose ne va pas. Cette semaine, j'essaye de déplacer mon attention sur d'autres activités, comme la lecture par exemple. Je vous avoue que la bataille n'est pas encore gagnée, néanmoins, j'ai désactivé certaines notifications, comme celle d'Instagram, et je trouve que c'est un bon début pour se défaire de cette mauvaise habitude. Pour ce qui est des bonnes habitudes, j'aimerais continuer de passer du temps dans la nature. Plus le temps avance, plus je me rends compte que passer du temps dans la nature, c'est quelque chose qui me fait du bien, ça m'apporte de la joie. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai aussi un grand besoin de connexion avec la nature à Taïwan, on a la chance d'avoir plein d'endroits, plein de montagnes, pour faire de la randonnée. Il y a une rivière juste à côté du quartier où j'habite. J'en profite pour me promener quand j'ai besoin de me ressourcer, c'est-à-dire quand j'ai besoin de recharger mes batteries. Je fais souvent le même chemin. C'est une habitude, ça aussi. Dans la répétition, j'aime le fait que ça m'encourage à observer les choses autour de moi, des choses que je n'aurais pas remarquées autrement. Pour aujourd'hui, je vous laisse avec une dernière piste de réflexion et je vous invite à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui compte vraiment dans mon existence Cette question devrait vous apporter des réponses intéressantes, en particulier si vous ressentez le besoin de faire le ménage entre vos bonnes habitudes et les mauvaises. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur les raisons pour lesquelles les habitudes sont si importantes dans notre quotidien. Et j'espère surtout que ça vous aura donné envie d'observer vos propres habitudes dans l'apprentissage comme dans la vie en général et de venir les partager avec moi. Comme toujours, les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si c'est pas encore fait et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète encore une fois, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. A très vite